0: Mateus 22, o verso 1, diz assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os teus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com extra ordem, dizer aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas, você pode repetir comigo, vinde para as bodas, você pode repetir para o irmão que está do outro lado aí. Vamos às bodas. Aleluia. Quem quer ir para as bodas aqui? Verso 5, continuando a leitura. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo. Outro para o seu negócio E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram Verso 7 O rei ficou irado e enviando as suas tropas Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade Então disse aos seus servos Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas A quantos encontrardes Você pode repetir essa outra frase comigo? A quantos encontrardes você pode repetir mais uma vez? A quantos encontrardes? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Outra frase que eu queria que você repetisse comigo, maus e bons. Maus e bons. Mais uma vez, maus e, maus e bons. Justamente. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele mudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Você pode orar por mim? Enquanto eu vou orar, você pode interceder pela minha vida também. Esse momento é muito importante. A partir do momento que entramos nesse lugar, nós entramos aqui para oferecer a Deus o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. E a palavra é tão importante quanto o louvor. E nessa hora nós queremos clamar ao Senhor que fique conosco nessa segunda parte também. Assim como a primeira parte foi cheia da tua unção, assim como a primeira parte foi cheia da tua revelação, da tua cura, Ó oh Deus, que essa segunda parte também seja cheia de cura, de revelação. Ó oh Deus querido, que o Senhor venha para nos tratar, nos curar, nos restaurar, nos mostrar o caminho que o Senhor venha, Senhor Deus, para nos convencer Pai, do pecado, da justiça, do juízo e nos preparar para essas bodas tão aguardadas, tão esperadas não por todos, Pai, infelizmente por poucos, mas que nessa noite neste lugar o nosso coração possa mudar e que nós possamos, ó Deus querido olhar com mais seriedade esse tempo em que estamos vivendo esses últimos momentos aqui, Pai eu quero clamar também, Senhor, que o Senhor envia os teus anjos agora a aprisione a Satanás em cadeias, que todo Espírito Espírito maligno seja neutralizado agora, todo ladrão da semente, todo aquele que vem trazer desplicência, todo aquele que vem para trazer desconforto, todo aquele que vem para trazer, pai querido, incômodo, pai, que vai embora, diabo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, oramos a Ti agradecidos em O Nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido, obrigado. Essa parábola. Trata a respeito do reino dos céus. E essa parábola que nós lemos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte da parábola diz respeito a Israel. A segunda parte da parábola diz respeito à igreja, a nós, os gentios. Temos quatro tipos de personagens aqui. Nós temos o rei, os servos, o filho e os convidados. O rei, todo mundo sabe que é o Pai Celestial. O filho... É o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Os servos da parábola são os profetas. E os convidados era a nação de Israel. Está comigo? Mas o que, que acontece com a nação de Israel? Verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram. Eles não se importaram com o convite. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então os profetas foram mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo eles mataram, porque eles não aceitaram o convite dos céus. João capítulo 1, verso 11 diz: Veio para os seus os seus não receberam, eles não quiseram Israel rejeitou o presente e a casa ficou deserta a palavra de Deus diz que porque eles rejeitaram o Messias, o Salvador, Israel está deserta até hoje então essa casa está prestes a ser preenchida novamente pelo rei dos reis e Senhor dos senhores o nosso salvador Jesus Cristo porque Deus ainda tem algo com a nação de Israel Deus ainda tem planos para Israel Deus tem uma aliança com a nação e ele vai cumprir essa aliança mas a casa de Israel está deserta em Mateus 12 Israel rejeita Jesus literalmente Por quê? Porque Israel, os judeus Atribui a autoridade de Jesus A um diabo, a Beuzebu, E Jesus operava no poder do Espírito Santo A Bíblia diz em Mateus 4:1 Que Jesus foi cheio do Espírito Santo Levado ao deserto Só que quando Jesus expulsa um demônio Eles dizem que Jesus estava expulsando aquele demônio ali Pelo poder de Beuzebu. Então, por conta disso, Jesus é rejeitado. Mateus 12, verso 41, Jesus diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está. Quem é maior do que Jonas? Os ninivitas eram ímpios, eles não tinham alianças, eles não tinham princípios, eles não tinham a palavra de Deus, mas eles se arrependeram com a mensagem de Jonas, e a mensagem de Jonas foi grande, viu? Para não dizer o contrário, uma mensagem simples. O que eu estou ministrando aqui, acho que dava para ministrar umas dez mensagens de Jonas. Porque a mensagem que ele pregava era uma só: Em 40 dias, o Senhor vai destruir a cidade. Em 40 dias, o Senhor vai destruir a cidade. Ele pregou contra Ninivita. Isso aí. E a cidade se arrependeu. Então, queridos irmãos, no verso 42 da palavra de Deus diz assim, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Ali estava o rei dos reis, o senhor dos senhores, e eles rejeitaram Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então a nação de Israel, os judeus, ficaram vazios, e eles foram colocados de lado, profeticamente falando. Onde é que está essa divisão da parábola, Jó? No verso 7 que nós lemos, olha o que, é que acontece quando eles rejeitam o Messias, quando eles rejeitam o rei, o verso 7 diz assim, o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que a cidade foi incendiada? 70 depois de Cristo. Quando Tito entrou na cidade e destruiu o templo, destruiu a cidade, quase um milhão ou cerca de um milhão de judeus foram mortos naquele dia porque rejeitaram o presente de Deus. Então por que que Israel foi rejeitado? Porque no dia em que eles blasfemaram de Jesus, no dia que eles blasfemaram contra o Espírito Santo, eles foram colocados de lado. E aí agora entra quem? Os gentios? Entra agora nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 13, verso 1 diz assim: Naquele mesmo dia. de que dia Jó? No dia que Jesus foi rejeitado. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Isso aqui é muito importante. Porque no dia em que ele foi rejeitado, ele saiu de casa. Ou seja, ele abandonou a nação de Israel. Assentou-se à beira-mar. Você sabe o que, é que significa mar? Povos, multidões, nações. Ele saiu de casa, ele saiu de Israel e ele veio para as nações. Agora nós, os gentios, somos enxertados na oliveira. Amém, queridos? É aqui que a gente entra. No verso 2 de, de Mateus 13, diz assim, e grandes multidões se reuniram perto dele. Está vendo? As multidões agora já chegou para perto de Jesus. De modo que entrou no barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Aqui, Jesus volta o seu rosto para os gentios. Ele sai de casa... Senta a beira-mar, diz respeito a todas as nações. E agora o verso 9 fala a respeito da segunda parte da parábola. Começa um tratamento agora com outro povo. Olha só e depois para as encruzilhadas dos caminhos ou seja, agora não tem mais os convidados de elite agora você pode ir para as encruzilhadas dos caminhos e convidar para as bodas a quantos encontrares não importa era uma nação só, mas agora quem vocês encontrar prega o evangelho a toda criatura agora é a segunda parte e saindo aqueles servos que agora esses servos aqui já não são mais os profetas são os apóstolos claro que tinha profetas entre eles mas agora aqui eram os irmãos do segundo testemunho e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Na primeira parte da parábola, os convidados eram selecionados. Mas agora aqui é quantos encontrar traz para a festa. Pode ser bom, pode ser mal, pode trazer. E nós estamos aqui, convidados para essa festa. Amém! Somos nós. Nós temos agora, irmãos, uma honra. Recebemos uma honra que os judeus rejeitaram. Nós fomos convidados para o casamento das bodas do cordeiro. Israel foi colocado de lado. E agora a igreja é escolhida para ser a noiva de Cristo. Irmão, será que você compreende isso? Irmão, isso é muito forte. A grandeza desse convite é muito séria. Nós precisamos entender a grandeza desse convite. Por que a gente é convidado para ir para uma formatura, a gente vai todo bonito arrumado. A gente é convidado para ir para uma festa solene, tem que ir todo arrumado. Mas essa festa aqui, meu irmão, essa vai ser a maior festa de todos os tempos. E a noiva do cordeiro, ela está sendo preparada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo está agindo diferente da nação de Israel? Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem aceitado o convite para ser a noiva do Cordeiro? Porque nós para sermos noiva do Cordeiro tem exigências. Para sermos noiva do Cordeiro a coisa não é simples, não é fácil. A gente até pode dizer que está agindo diferente do que os judeus, mas pode ser que não. Porque a gente pode falar, Jó, eu estou na igreja, domingo eu vou lá. Eu estou na reunião todo domingo, eu canto. Eu levanto minhas mãos de vez em quando. Eu até dou uma sacudida na cabeça para lá e para cá quando eu estou tocando um violão. Eu estou adorando. Mas os judeus também faziam isso, irmãos. Lucas 18, verso 11. Nós vamos ver que a religião dos judeus era assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus graças te dou, porque não sou, olha aqui que ele não era como os demais homens, ele era separado, ele falou, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou nem ainda como este publicano que está aqui, então, esse judeu aqui, ele está falando, olha, eu sou, eu sou puro, eu sou separado, eu não roubo ninguém, eu não adultero eu estou tranquilo, eu sou justo, ele era justo, com certeza, ele estava falando que era, mas era justiça própria e aí ele continua falando sobre as atividades espirituais no verso 12, eu estou em Lucas 18 verso 12 diz assim jejudo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho não levante sua mão não o judeu aqui jejuava duas vezes por semana tu jejuas quantas vezes por semana? será que a religião dos judeus não está melhor do que a nossa não? será que eles não estavam mais diligentes do que nós? será que nós não estamos assumindo a mesma atitude que a nação de Israel assumiu? Deus Deixou uma noiva no altar... Ele pode deixar outra também... Ele deixou Israel no altar ele pode abandonar a teu também e em Lucas, no capítulo 14 nós temos uma visão mais ampliada dessa parábola que nós lemos em Mateus 22 aqui nós temos alguns motivos do porquê Israel foi rejeitado e a igreja também está sendo rejeitada por alguns motivos e aqui nós encontramos alguns dos motivos do porquê muitos na igreja não vão casar com Jesus a maior parte da igreja não vai se casar com Jesus a igreja, na sua grande maioria, não é noiva de Cristo. Na sua grande parte, ela não tem se preparado para ser a noiva do Cordeiro. Todos que estão aqui são convidados. Todos que estão aqui foram convidados para as bodas. Maus e bons foram convidados para as bodas. Mas a noiva, ela vai ser selecionada. É uma palavra de reflexão para mim e para você nessa noite. Então, Lucas 14, verso 18, o senhor está tratando da mesma parábola. Mas quando você vai ler no verso 15, ele vai dizer assim, o um homem deu uma festa, um banquete, já não é um rei, por quê? Porque Lucas fala a respeito de Jesus como homem aqui é a mesma parábola mas colocada na ótica de um convite para todos, todo mundo foi convidado, mas no verso 18 diz assim não obstante todos a uma começaram a escusar-se dizendo o primeiro disse, comprei um campo e precise vê-lo, rogo que te me tenha por escusado, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las rogo que me tenha por escusado, Verso 20, casei-me e por isso não posso ir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Comprar um campo é legítimo? Casamento é legítimo? Trabalhar é legítimo? Quem foi que estabeleceu o casamento? Deus. Quem foi que ouviu a frase assim, do suor do teu rosto comerá o teu pão? Quem foi que ouviu essa frase? Adão, acertaram. Acertou. Ah, acertou. Quem foi que disse, não é bom que o homem esteja só? Quem foi que disse isso? Deus, acertou de novo. Quem te ensinou? todas essas coisas são legítimas. É desejo de Deus que a gente coma bem, que a gente durma bem, que a gente tenha um carro. É desejo de Deus que você tenha casa. É desejo dele, com certeza. Ele quer que nós tenhamos tudo de bom. Amém ou não? Ele quer que o homem não esteja só e que ele consiga encontrar uma mulher. E quem encontra uma esposa encontra um tesouro. Foi o Senhor que estabeleceu tudo isso. Mas essas coisas aqui, na maioria da igreja do Senhor, tem assumido o lugar do noivo Jesus. Existe um lugar em nós que pertence só a Jesus. Eu falo a maior parte da igreja, porque tem uns que vão reinar com Jesus e tem alguns que vão se casar com Jesus. Mas a maior parte da igreja estão como aqueles lá na geração de Noé. Comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, edificando. Isso tudo é coisa legítima, é coisa comum mas irmãos olha o que o verso 21 a parte B de Lucas 14 diz aqui eles rejeitaram os judeus rejeitaram aí o que o dono da casa fala aqui na parte B do verso sai depressa para as ruas e para os becos da cidade e traze para aqui quem? quem? os pobres quem mais? os aleijados e quem mais? cego e os coxos olha quem é que está sendo convidado para a festa maus e bons os pobres Alejados, cegos e coxos. Agora não é mais os nobres. Agora é qualquer um. Por isso Jesus disse que as meretrizes de pecadores estavam passando na frente dos judeus. Eu posso entender que do jeito que a igreja está hoje... Eu vejo muita gente que hoje não é nada Passando na frente da igreja do Senhor Jesus Cristo Então depois ele disse O servo senhor, feito está como mandaste E ainda há lugar Respondeu-lhe o senhor Sai pelos caminhos e atalhos E obriga todos a entrar Para que fiquem cheia a minha casa Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens Que foram convidados Provarão a minha ceia Isso é sério você viu o verso 23? Obrigue-os a entrar. De que por irmão que está do teu lado aí me obrigue, meu irmão. Se você me vê fraquejando, me dá uma chamada. É assim ou não é? A Bíblia não manda a gente nos exortar mutuamente? Hebreus 13 diz a respeito que nós devemos nos exortar mutuamente todos os dias. Irmãos, tudo isso aqui são segredos para quem quer reinar com Jesus. Tudo isso aqui são segredos para aqueles que querem ser noiva do Cordeiro. verso 11 de Mateus 22 diz... Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Tinha um homem na festa e esse homem que estava na festa não estava com veste nupcial. Todo mundo que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador recebe uma veste espiritual. Você tem uma veste espiritual, uma veste branca que você ganhou quando você recebeu a Jesus como salvador da sua vida. E você precisa cuidar dessa veste para não sujar ela, porque só vai entrar lá com a veste limpa. Porque a gente pode sujar as nossas vestes com o pecado deste mundo, e as nossas vestes podem estar contaminadas. As nossas vestes podem estar contaminadas. Será que está, Jó? Eu não sei. Só quem vai falar isso aí é Jesus. Apocalipse 3:4 diz assim. Tens, contudo, em de umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Como é que estão suas vestes espirituais? para entrar nessas bodas, para entrar nessa festa. Jó, como é que eu faço para manter as minhas vestes espirituais limpa, pura? Apocalipse 19, 8, a Bíblia diz assim, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você sabe como é que você mantém as suas vestes limpas? Através das suas obras a partir do momento que você começa a sujar suas vestes com o pecado aí a, a coisa começa a ficar complicada porque nós temos uma veste espiritual e precisamos cuidar dela, e como é que eu sujo a veste espiritual Jó? é quando eu começo a falar mal de William, aí a minha veste espiritual vai ficando suja é quando eu começo entrando em site que não agrada a Deus, aí a veste espiritual vai ficando suja, é quando eu escuto uma música, porque agora a música secular não é mais pecado, mas para mim ainda é é quando eu coloco os meus olhos na televisão para assistir as coisas que não agrada a Deus é quando eu começo a ouvir piadas que no agrado o Senhor, tudo isso vai sujando as minhas vestes espirituais. E aí, meu irmão, eu quero fugir dessas situações, porque eu quero manter minhas vestes espirituais limpas, brancas e puras. Amém? Glória a Deus. Então o rei saiu para ver os convidados, mas na festa tinha um homem sem as vestes nupciais, porque só entra lá com as vestes nupciais. Agora, um segredo que eu vi nessa parábola é que ninguém sabe se você está preparado para o casamento. Eu não sei se você está pronto. Você não sabe se eu estou pronto. Você não pode julgar o irmão William e Reinaldo. Você não pode julgar ninguém. E nem eu posso julgar ninguém aqui. Porque a sala estava cheia de gente. E ninguém notou aquele homem lá. Mas quando o rei saiu, o rei notou. Porque eu não enxergo a sua veste espiritual. Você não enxerga a minha veste espiritual. Só quem enxerga a nossa veste espiritual é Deus. Pegue na mão do seu irmão com muito carinho. E diga para ele assim. Você não pode me julgar. Porque a minha veste espiritual, só quem vê é Deus. Só Deus sabe se você, só Deus sabe se eu, só Deus sabe se essa comunidade está vestida adequadamente para o casamento. Só Ele sabe, eu não posso julgar ninguém aqui, porque a noiva de Deus é um mistério. Na parábola aqui nós temos os convidados, nós temos o rei, nós temos o filho e nós temos os servos, mas nós não temos a noiva. Não tem a noiva na parábola. E é uma parábola das boldas do filho do rei. Mas a noiva não aparece, por quê? Porque a noiva ainda não foi escolhida. Não foi decidido ainda quem é que vai se casar com o rei. Nós temos aqui um bocado de pretendente para o casamento. Mas nós não sabemos se nós vamos nos casar com Ele. Nós não temos a garantia de que o noivo de Jesus vai se casar com a gente. A noiva não está aí na parábola porque a noiva está sendo escolhida ela está se aprontando, ela está se ataviando porque é responsabilidade da própria noiva se ataviar é responsabilidade da noiva se preparar para o casamento, porque aqui no casamento da terra, para a noiva casar, tem a pessoa que vai cuidar do cabelo, tem a pessoa que vai cuidar das mãos, dos pés, tem aquela pessoa que vai cuidar do vestido da noiva mas no casamento do reino dos céus é a própria noiva que corre atrás, você pode ter até a ajuda de um amigo e um irmão, para tentar te ajudar a entrar lá na festa, mas aqui em Apocalipse 19 a palavra de Deus diz assim: Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A si mesma já se ataviou. É você que se atavia, é você que se arruma, é você que toma a decisão, é você que toma a decisão de levar uma vida santa na presença do Senhor, é você que toma a decisão de começar a buscar a palavra de Deus, é você que toma a decisão de sair dessa vida vazia, fria, e desanimada, é você que. A decisão é tua. Agora eu tenho um segredo para você e uma notícia não muito boa. A porta, irmãos, é estreita. O verso 14 da parábola termina dizendo assim: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Na festa, para lá foi convidado maus e bons. Para lá foi convidado pobre, foi convidado cego, foi convidado aleijado, foi convidado coxo, foi convidado muita gente, mas são poucos. Os que vão entrar para essa festa com o Senhor. Pouca gente. O que, é que eu faço, Jó? Se você compreende que as suas vestes não estão apropriadas para o casamento. Se você entende que existe sujeira nas vestes. Eu tenho uma notícia boa para você. Ainda está em tempo de reparar o prejuízo. Ainda está em tempo de reparar os erros das nossas vidas. Nós podemos nos consertar hoje ainda. Nós podemos ainda hoje clamar Jesus Cristo. Apocalipse 22,14 diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Querido irmão, eu não sei quantos de vocês acreditam que vai ter um casamento, mas vai ter um casamento no céu. Existe uma música de um irmão que diz assim: Vai ter festa no céu e eu vou para lá. Todos nós aqui fomos convidados, mas eu vou dizer uma coisa para você: só quem sabe da sua veste espiritual é Deus. Mas eu vejo uma frieza no meio da igreja do Senhor, um descaso com as coisas de Deus, um desânimo com as coisas de Deus. Sabe, queridos irmãos, um dia eu ainda vou me assentar com vocês para gente bater um papo, para gente conversar, e nós vamos bater um papo nessa comunidade, porque nós precisamos levantar as armas nesse lugar. É necessário. Voltarmos à prática das primeiras obras aqui, meus irmãos. É necessário voltarmos às práticas das primeiras obras. Querido irmão, se você cair nessa rotina, se eu cair nessa rotina, se nós cairmos nessa mesmice e começarmos a alisar o pecado, nós não vamos nos casar com ele, não. Paulo estava se esforçando. Segundo os Coríntios 11, verso, 3, ele diz, verso 2, ele diz, eu me esforço para entregar para o, o noivo uma virgem pura irmãos, esse é o nosso desejo nesse lugar nos esforçar para entregar para Jesus uma virgem pura eu tenho muito, irmão, para sacrificar dá para sacrificar um bocado de boi aqui nesse lugar eu estou falando a respeito de Saul. Saul sacrificou porque o povo estava saindo Saul sacrificou porque o povo estava indo embora ele ficou com medo de ficar só nós temos muitos bois para sacrificar mas o Senhor falou para mim assim, não sacrifique nada antes do tempo continue esperando a minha presença continue esperando a minha glória eu vou dizer para você, eu vejo aqui muitos corações que já foram animados na presença do Senhor. E ontem minha esposa conversando com um amigo, e esse amigo, testemunhando para ela, disse, olha Dan, eu saí da igreja Bethesda e eu fui procurar outras igrejas. Eu cheguei em algumas igrejas aonde eu vi homossexuais em ministério de dança, homossexuais em grupos de louvor. Eu cheguei em igrejas onde eu vi músicas que não agradam a Deus, músicas secular realmente. Ele sai fazendo uma, saiu fazendo uma tornê para ver se ele encontrava uma igreja melhor do que a igreja onde ele congregava. E aí ele voltou para lá e ele disse, olha, poucos são os lugares aonde ainda se prega a respeito do pecado. E ele falando para a irmã Daniela, ele disse, louvado seja Deus pela vida do pastor Florentino, que deixou quatro atalaia na terra, ministrando a palavra de Deus. Eu não vou sacrificar. Eu posso pegar aqui, irmãos, e estabelecer várias atividades nesse lugar. Nós podemos ou não podemos? Nós não somos inteligentes? Nós somos inteligentes, você é inteligente, eu sou inteligente. Se eu chegar aqui e chamar a irmã Cimei e falar, irmã Cimei, faz umas becas aí para as meninas da dança e você vai conduzir as mulheres da dança, hein, <risos> Andressa? Irmãos, nós somos inteligentes. A gente pode fazer aqui com o irmão William aqui, irmão Louro, o pessoal aqui fazer aqui a noite do Bumba meu Boi, fazer a noite do Milho, a noite da pipoca, a noite do filme. A gente pode badalar esse lugar aqui, irmãos, e eu tenho muita chave na agulha aqui. Eu tenho muito conhecimento. Eu tenho pessoas que ligavam para mim direto, velho, você tá precisando de quê? Você quer divulgação? Já eu tive pessoas que queriam alugar para mim ponto lá no centro da cidade. E Jesus fica na sua. Fica quieto. Tem muita bala na agulha, irmão, mas ele falou para mim não sacrifique antes do tempo, porque aquele povo ali está sendo tratado se você tirar aquele povo daquele lugar, vai ser complicado você está sendo tratado, irmão porque o que importa, você sair por aí dançando, pulando, se apresentando fazendo e acontecendo, e não casar com Jesus e no dia lá, você não está com uma veste apropriada para o noivo porque eu estava desse jeito aí, irmãos eu estava correndo para um canto e para outro, ministrando para lá e para cá e para minha casa se perdendo para mim a coisa está começando a ficar complicada eu não estou querendo dizer que se você começar a ser usado por Deus ministrando a palavra, ministrando louvor, no ministério de dança, eu não estou querendo dizer que é pecado, eu estou querendo dizer o seguinte, será que esse é o tempo? Irmãos, eu recebo convite toda semana para sair para ministrar. E agora aprendi, estou pianinho, estou quietinho, porque eu fui em um ano passado que recebi uma seta no coração que quase eu morro. Eu fui no lugar e pela minha desobediência, pela minha insubmissão, eu fui setado. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano maior para mim. Deus tem um plano maior para a sua vida. Amém? Não estou falando assim que para alegrar você. Não é porque eu vi. Eu vi um plano maior. Mas o que adianta, irmãos, a gente sacrificar antes do tempo? Querido, veja aí como está a sua veste espiritual veja aí como está sua roupa espiritual porque sem as vestes limpas, nós não vamos entrar lá vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, ao Senhor nosso Deus, irmão faça uma oração, não é oração de fim de culto não gente, não é para preencher culto não, pera aí é, vamos fazer oração para ficar tipo é a, é a programação do culto agora uma oração pela palavra, o Senhor você vai orar pedindo a Deus Senhor, revela em mim aonde é que tem algum ponto de sujeira na minha veste espiritual porque teve uma irmã colombiana que foi nos céus, 83 anos, mulher de joelho, de oração, e Deus colocou ela onde, em uma sala onde tinha espelho de todos os lados, e aí essa senhora de 83 anos colocou a, a vestizela branca, ela começou a ficar alegre, ela começou a ver uns pontinhos pretos, ela começou a chorar. Meu Deus, uns pontinhos preto E o senhor falou, pois é, minha serva, ainda tem coisa em você que precisa ser limpa, purificada. E aí o senhor levou ela lá na igreja onde ela congregava. Igreja lotada, por tudo adorando, de mão levantada. As vestes tudo imunda, suja. A da liderança estava pior, ela disse. O senhor encostou ela nas pessoas assim, colocava a mão nela e na pessoa, e ela começava a ver o pensamento da pessoa, termina logo essa mensagem que eu tenho que mandar um bocado de e-mail. Termina logo essa mensagem que eu tenho que ficar com meu namorado. Termina logo essa mensagem que eu vou assistir o Fantástico. Termina logo essa mensagem que eu vou assistir o futebol. Então, meu irmão existe um preparo para que nós estejamos com o Senhor. E Ele vai sacudir a minha vida e a tua vida. Porque Ele quer. Ele quer fazer isso. Ele quer nos purificar. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro aqui e perder esse casamento. Não dá. Então essa oração, não vai ser aquela oração assim, sabe, fim de culto. Vai ser uma oração de, de confissão. Uma oração de examina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, me ajuda em nome de Jesus. Eu recebo tanta coisa no WhatsApp e eu vou mandar para os amigos e o senhor fala comigo assim, vai sujar sua veste. Aí eu bloqueio na hora. E ele fala assim, e até você ouvindo tá sujando. E, gente, foram convidados pobres, cegos, aleijados, coxos, todo mundo foi convidado, mas só vai entrar lá aqueles que se consertarem na presença do Senhor tem que deixar o Senhor entrar, amém querido quero
1: voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos e valores eu quero Para, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar Senhor.
0: Quero rever meus conceitos. Varões, declare vou regressar ao caminho
1: vou ver as primeiras obras Senhor vamos juntos eu me arrependo Senhor me arrependo Senhor me arrependo Senhor eu quero ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus eu quero voltar Eu quero voltar a Deus eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus me leva Senhor ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus. Declare, quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, mulheres. Eu quero voltar ao primeiro amor, olha, querida. Eu quero. Todo mundo junto. Oh, amor, primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Sim, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
0: Deus, nós não queremos fazer uma oração para preencher um momento, pelo menos eu não quero, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe minhas desobediência, perdoe a minha submissão eu tenho um pecado contra Ti tenho feito coisas que não tem Te agradado tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei tem coisas que eu entendo e tem coisas que eu não entendo, Pai por isso eu quero te pedir nesse momento que o Senhor possa tirar da minha vida todo o engano, Pai tudo aquilo, Pai, que eu penso que está bom mas não está tudo aquilo que eu penso, Senhor Deus, que vai me levar para o céu, mas não vai Senhor, na minha vida, tudo aquilo, Pai querido que eu penso que está te agradando mas não está tira de mim, Pai, porque eu quero ser tua noiva eu quero reinar mas eu quero estar perto de ti eu quero ser noiva meu Deus eu posso não fazer sucesso aqui nessa terra, Pai, mas eu quero estar do seu lado no céu, querido. Em nome do Teu Filho, olha para mim, olha para os convidados para essa festa nessa noite, olha para aqueles que foram chamados para ser noiva do Cordeiro. Ó Deus querido, e com muito carinho, Senhor Deus, com muito cuidado e respeito, eu peço em favor dos meus irmãos, Pai. Arranca toda a desobediência dos corações, arranca toda insubmissão, Pai arranca toda mentira, Senhor, arranca todo o engano, Pai, arranca todo engodo, Pai, arranca todo apontar de dedo, arranca, Senhor Deus, toda maledicência, arranca, Senhor, todo disse-me-disse, -disse, todo fuxivo, Senhor, das nossas vidas, Pai Santo, arranca, Pai querido, todos os olhos que não são bons, a língua que não é boa, Senhor, em nome do Teu Filho, vem, Senhor Deus, e trata conosco, Senhor, em nome do Teu Filho Santo, eu clamo nessa hora meu Pai, a Deus, o que vale a pena a gente ganhar tudo e perder a alma, Senhor e perder esse momento contigo, Senhor em nome do Teu Filho, vem sobre essa comunidade, eu não sei quem quer, Pai, eu não sei aqueles Pai, que entendem a seriedade dessa palavra, Senhor A Deus querido, esse futuro eterno contigo, Senhor, A Deus, mas aqueles que têm entendido, toca, toca Pai, toca Senhor, toca Senhor, toca, Senhor. toca Pai Toca em nome de Jesus e arranca, pai, arranca toda serviço que é dura, toda dura serviço, pai, todo pescoço levantado, todo orgulho, toda soberba, pai, toda arrogância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu clamo nessa hora, Senhor. Trata, pai, trata com as nossas vidas, nos leva para o caminho da humildade, nos leva para o caminho do arrependimento, Senhor. Nos leva para o caminho, pai querido, da confissão, nos leva para o caminho do perdão, Senhor. Nos leva para o caminho do perdão. Em nome do Teu Filho Santo, Jesus. Soberano, em nome de Jesus Cristo, Pai, purifica as minhas vestes. Lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, Senhor purifica as minhas vestes, Deus, tira toda a sujeira das minhas vestes espirituais, tira toda a sujeira das vestes espirituais dos meus irmãos, purifica as vestes espirituais dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo nessa hora, meu Deus Santo e Poderoso, eu clamo o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro sobre nossas vestes agora, eu clamo o sangue do Cordeiro para purificar as nossas vestes, em nome de Jesus Cristo, o oh, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós temos o desejo de nos casar contigo. Nós queremos estar contigo no céu, Senhor. Pai, eu sei que muitos desse lugar, Pai Santo, não sabe mais o que é o céu, não tem mais desejo pelo céu, não tem mais desejo pelas coisas do céu. A Deus estão aqui, mas pensando no trabalho de amanhã. Estão aqui, mas pensando naquilo que precisa resolver depois. Estão nesse momento aqui, Pai, o coração está longe. Estão levantando mãos, mas só de lábios, ó Pai, mas o coração distante. Senhor, tem misericórdia misericórdia da tua noiva tem misericórdia da tua igreja Senhor em o nome do teu filho santo Jesus Pai Santo nos leva a praticar as primeiras obras, pelo poder do nome do teu filho santo Jesus eu clamo, toca, toca toca, toca, toca Senhor Pai, eu não posso gerar isso Pai, eu não posso gerar esse arrependimento nos meus irmãos eu não posso gerar esse arrependimento nem em mim, eu não posso gerar nem em mim mesmo, eu sou tão ruim Pai que é a tua bondade que me leva ao arrependimento é a tua bondade que me leva para o caminho certo, é a tua bondade pai, que me leva a ver minhas coisas erradas as coisas erradas que eu pratico por isso eu clamo nessa hora Senhor, purifica a tua igreja purifica a tua noiva purifica a tua noiva Senhor em o nome do teu filho Jesus eu clamo nessa hora, eu suplico em o um nome de Jesus Cristo amém